0: Der zählt im Fall nicht das, nicht. das ist nicht einer von denen. Den habe ich auch beschützen müssen, weil sonst hätten ein paar Jungen auch, auch noch genommen. Das ist meine. Das ist nur meine. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich noch etwas euch weiter sagen, was mir auf dem Herz liegt. Ich habe einfach Freude an den letzten Gottesdiensten. Wir, wir hatten Pfingsten und hängen hingereinander und sie waren trotzdem so viele Leute da gewesen. So viele haben sich reingegeben mit ihren Gaben, mit ihrem Dienst und ähm, so viele Leute haben die Botschaft gehört, sie waren Besucher da bei uns, Leute, die noch nie da waren. Das macht einfach Freude und diese Freude wollte ich mit euch teilen. Und es hat auch etwas mit dem zu tun, mit ähm, wir haben äh, ein Gebet, ähm, jeden, fast jeden Sonntagmorgen, das heisst, hörendes Gebet und die höre es besonders darauf, was möchte Gott heute uns sagen. Und sie haben heute ein Bild bekommen, ähm, man kann sagen, es ist ein prophetisches Wort oder ein prophetisches Bild von einem Athlet, der auf dem ist. Der Sieg ist errungen und unser Siegeskranz ist nicht ein vergänglicher, sondern ein ein Siegskranz. Siegeskranz und das habe ich euch auch noch zusprechen, wo Sonntag für Sonntag ähm, oder auch durch die Woche durch, in der ganzen Weg helfen, dass der Laden läuft. Gott braucht euch. Es passiert etwas. Es passiert wunderbare Sachen, wunderbare Sachen. Und ich möchte euch ganz herzlich danken. Und dir jagt nach meinem Siegeskranz. Der Siegeskranz ist unvergänglich. Messe für Applaus weit. Ja, danke, Beat, hast du uns so toll schon mit hineingenommen in, in diese Predigt hinein. Hast du auch schon mal etwas verloren? Also meine erste Kindheitserinnerung ist, Ich habe, wir sind da vom Ausland gekommen mit fast nichts, auch wir Kinder dürfen keine Spielsachen mitnehmen und ich habe dann ein Spielzeug bekommen. Ich war etwa vier oder fünf Jahre alt, wir waren frisch in der Schweiz und da habe ich so einen Lieferwagen oder einen Lastwagen mit einem Rennwagen obendrauf, ein roter Lastwagen, ein gelber Rennwagen. Ich glaube, es war ein ford Lieferwagen und ein gelber Mustang obendrauf. Und das war das Größte für mich. Und ich bin mit dem spielen gegangen, äh, im, im, im Zahnkasten und so. Wirklich, und dann, äh, auch andere Kinder hatten Freude mit mir zu spielen, weil ich so ein tolles Spielzeug hatte natürlich. Und ein Junge hat mich dann eingeladen zu sich nach Hause. Ich habe das Auto mitgenommen zum Jungen und wir haben da gespielt und so. Und ich kam nach Hause, volle Freude, und dann fragt die Mutter, wo ist dein Spielzeug? Wo ist das Auto? Ich, ich habe es irgendwo liegen gelassen. Wir haben damals im Augarten gewohnt, ich weiß nicht, wo wir, wer weiß, wo das ist, das sind Rheinfelden, das sind so ganz große Blöcke, die sieht man auch, Wohnblöcke, die sieht man auch von der Autobahn. Und wir sind in dem ganzen Quartier rumgerannt und haben mein Auto gesucht, meine Autos. Wir sind zu dem Jungen gegangen, zu dem ich gegangen bin, da war es auch nicht. Und ich habe nie das Gefühl verloren dass jemand mir das gestohlen hat. Aber ich habe es liegen gelassen. Ich war selber schuld. Wir haben es nie gefunden. Und das ist für immer irgendwie bei mir. <lacht> ähm, ja, Erste Kindheitserinnerung, dramatisch. Ja, Beat hat es auch schon gesagt, du hättest auch für mich predigen dürfen, Beat, wäre kein Problem gewesen. Micha hat es am Sonntag auch schon gesagt, es kommt darauf an, was für eine Brille wir tragen. Und er hat gesagt, er trägt jetzt eine Brille und er sieht eure Zahnlücken. Die sehe ich schon lange, ich sehe nämlich sehr gut in die Ferne. Aber mir werden manchmal die Arme schon zu kurz. Also vielleicht sollte ich auch mal dran denken, eine Brille zu tragen. Und er hat sogar das Bild gebraucht, Micha, dass wir ein Brett vor Augen haben, manchmal nicht so sehen, wie wir sehen sollten. Und es ist genau das, was Jesus den Pharisäern vorwirft. Ihr seht die Welt mit falschen Augen. Die Sünder kommen zu Jesus, um Jesus zu hören und die Pharisäer, eigentlich die Religiösen, kommen zu Jesus, um sich über Jesus zu empören. Die einen hören zu und die anderen wollen mit ihrem Gemurre Gehör verschaffen. Und der Jesus erzählt ja diese Geschichte, weil die Pharisäer ihm einen ganz spezifischen Vorwurf gemacht haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sünden ab und ist sogar mit ihnen. Die Pharisäer sagen, Jesus, der nimmt die Sünde nicht ernst, denn er macht Feste mit den Sünden. Das kann ich nicht gut finden, da stimmt etwas nicht. Ihre Welt war bestimmt von Verboten, von Geboten, äh, davon, äh, dass man versuchen muss, gerecht und sündlos zu leben und sie war bestimmt von Abgrenzung von all denen, die nicht dieselbe Haltung hatten wie sie. Die Welt von Jesus war von etwas ganz anderem bestimmt. Nicht in erster Linie das Böse zu vermeiden, sondern sie war bestimmt das Gute zu tun. Gerecht zu leben, indem wir uns auf das Gute tun vor, ähm, ausrichten und sie war darauf ausgerichtet, nicht auf Abgrenzung sondern auf Gemeinschaft mit den Menschen, die ausgestoßen waren, mit den Sünden. Und diese außerordentliche Haltung von Jesus wirkte wie ein Magnet auf alle Sorten von Sünden. Da ist einmal der Matthäus, der auch Levi heißt, ein Zöllner. Er wurde dann einer der bekanntesten Jünger von Jesus. Zöllner waren einfach die Schlimmsten. Denn sie kollaborierten mit den Römern. Das waren die, die die Juden unterdrückten. Militärisch, politisch, finanziell und auch mit hohen Steuern. Und Zöllner waren Verräter. Würdest du etwas mit deinem Landesverräter zu tun haben? Jesus schon. Jesus schon. Schon damals hatten die Pharisäer die gleiche Klage gehabt. Lukas 5, Vers 30. Der isst und trinkt, der sauft und festet mit den Sünden. Und genau wie Matthäus war auch Zachäus ein Zöllner und noch ein Korrupter dazu. Der hat nicht nur das genommen, was die Römer wollten, sondern noch mehr dazu. Würdest du Gemeinschaft haben mit einem korrupten Beamten, der sich nicht an die Regeln hält, nicht an die Corona-Regeln? Das war damals das wahre Partygate von Jesus. Jesus schämt sich auch nicht. Als in einem Haus eines angesehenen, noblen, höchst korrekten Pharisäers, also ein religiöser Führer, eine Prostituierte reinplatzt, er macht sie sogar zum Beispiel für ihre Liebe. Er vergleicht die Liebe des Pharisäers, die Liebe der Prostituierten. Wie verrückt ist denn das eigentlich, solche Vergleiche zu machen? Ich meine, was muss Jesus für eine Anziehungskraft gehabt haben, damit eine Prostituierte überhaupt den Mut hat, in ein Haus eines religiösen Führers, Vertreters, der sie auf jeden Fall meiden würde oder sogar verurteilen würde, dass sie da hineingeht und in ein Fest hineinplatzt. Was muss er für eine Anziehungskraft? Also ich meine, der Papst wird auch nicht ständig von Prostituierten besucht, ich hoffe es zumindest. Aber Jesus schon, Jesus wurde, er hatte eine Anziehung auf solche Leute. Dann noch sein seltsames Verhalten gegenüber Ausländerinnen. Das darf man ja heute fast nicht mehr sagen. Erstens Ausländerfrauen. Damals war man ja sehr, sehr ähm, ja, diskriminierend, sogar rassistisch gegenüber Ausländern, insbesondere Ausländerinnen, mit denen durfte man, durfte man nichts zu tun haben. Aber Jesus geht auf eine samaritische Frau zu. Eine Frau, die sogar bekannt war, dass sie viele Männerromanzen hatte. Und er spricht mit dir. Und dann noch diese Begegnung mit dieser hartnäckigen Ausländerin, die ihn um Hilfe bittet. Und um im Glauben. Also Jesus war ein Magnet für solche Leute. Und trotz aller Hindernisse, trotz aller Mauern, trotz aller Vorurteile, trotz jeglicher Diskriminierung, sie gingen auf Jesus zu. Er hatte eine Anziehungskraft. Wie zeichnet sich die Haltung aus, diese von Jesus im Vergleich zu den Pharisäern? Und ich habe versucht, das äh, gegenüberzustellen in einer Tabelle. Und danach, du hast die von der Pharisäer, will ich zeigen, danach die von Jesus. Und ihr könnt es da oben sehen. Es gibt Heilige und Sünder für die Pharisäer, Gläubige und Ungläubige. Da ist ein klarer Unterschied. Das ist wie wenn, wie wenn da ist Gott und so. Und ähm, die Pharisäer sind natürlich hier äh, und, und, und da gibt es noch andere Leute, die sind ganz weit weg. Von, von. Und dann gibt es auch noch, das kann man ganz genau wissen, ob jemand nahe bei Gott ist am Verhalten. Also es gibt ganz klare Regeln, wer dazu gehört und was was das Verhalten bestimmt, ob man nahe bei Gott ist oder oder nicht. Und äh, die Sünde des Sünders hindert ihn, das hindert ihn zu Gott zu kommen. Und das Gebot, das sie hatten, ist, man muss Gott suchen. Man muss zu Gott kommen. Man darf das Gesetz nicht brechen. Und, und ein Gebot war auch, wir müssten die Sünder verurteilen. Wir müssen mit den Fingern auf sie zeigen. Und die entscheidende Lebensfrage eines Pharisäers war, ähm, äh, wie kann ich, was kann ich für Gott tun? Wie wertvoll kann ich für Gott sein? Und seine Einstellung zur Außenwelt war eben die der, der äh, Abgrenzung. Ja, da gibt es eine ganz klare Abgrenzung. Keine Gemeinschaft, denn wir könnten uns verunreinigen und wir würden uns damit von Gott entfernen. Was tut ja, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht jetzt denkst, einiges von dem, was da auf der Tabelle war, das ist doch gar nicht so schlecht. So schlimm ist es ja auch. Einiges von dem glaube ich auch sogar. Und ja, aber es ist nicht das Einzige. Es ist nicht der einzige, die einzige Sicht. Es ist nur ein Teil der Wahrheit. Und wenn man diese Einzig nur einseitig sieht, dann geht man an dem Ziel vorbei. Weil die Pharisäer diese einseitige Sicht hatten, verstanden sie Jesus nicht. Und er war für sie nicht anziehend, sondern abstoßend. Und warum hatte Jesus denn nicht dieselbe Anziehungskraft auf sie? Weil sie selbstgerecht geworden waren. Ihnen standen ihre eigenen moralischen Vorstellungen im Weg. Sie meinten, dass sie Gott näher sind als alle anderen, weil sie die Gebote befolgten, weil sie ja Gläubige waren, weil sie ja Heilige waren, weil sie sich für sündlos hielten. Dabei haben sie die Liebe und die Barmherzigkeit zu den Sünden verloren. Und Barmherzigkeit ist nun einmal eine zentrale Eigenschaft von Gott. Wegen ihrer Selbstgerechtigkeit. Sind sie wurden sie fern von Gott? Es ist schlimmer, selbstgerecht zu sein, als wegen Sünde sich von Gott entfernt zu haben, weil der, der, der Gerechte der lebt der beharrt im Irrtum, dass er dank seiner Taten Werke immer nahe bei Gott ist. Der Sünder kann jederzeit sagen, ha, ich erkenne das. Und ich kehre um. Ich kehre um zu Gott. Das Selbstgerechte sieht keinen Grund, umzukehren. Und er entfernt sich doch immer mehr von Gott. Entscheidend ist also nicht, wie nah und wie fern du von Gott bist, sondern ob du dich auf Gott zubewegst, egal ob du da draußen bist oder ob du dich von Gott wegbewegst. Diese Sicht, die uns Jesus lehrt, ist wie ein verlorener Fünflieber, ein Schatz, etwas Wertvolles. Und sie würde unsere Sicht auch auf den Kopf stellen. Jesus fordert uns heraus. Wir haben es ja mit drei Persönlichkeiten, vielleicht auch vier Persönlichkeiten zu tun in dieser Serie der Gefundenen. In Lukas 15 sind ja Drei Gleichnisse, vier Persönlichkeiten. Das Schaf geht verloren, weil es nachlässig und dumm ist. Und vielleicht ist es auch etwas, ein bisschen bockig. Das Schaf, das läuft. Ah, ich darf das nicht mehr zusammendrücken. Ich kriege das. Meine Predigt wird fünf Minuten länger, nur weil ich den Stift nicht aufkriege. Das Schaf läuft einfach davon. Es läuft von Gott weg. Gut, der, der, ähm, dann haben wir die Münze, das ist das, wofür, wovon wir heute sprechen. Die Münze ist einfach hier. Sie ist einfach weit weg von Gott. Sie bewegt sich nicht. Dann ist noch da der verlorene Sohn. Ja, der verlorene Sohn, der, der geht auch weg von Gott Hierhin. Der war da und der geht da weg, aber der kehrt um. Aber er will jetzt nur noch ein Sklave sein. Okay, und, und dann gibt es noch den älteren Sohn, damit meinte Jesus ja die Pharisäer, der ist zwar nahe bei Gott, immer bei ihm geblieben, und doch ist er der, der am fernsten von Gott ist. Wie viele Menschen geht es wie dem Fünflieber? Der Fünflieber, der liegt einfach nur da. Der ist versteckt und wir haben immer noch zwei Fünflieber nicht gefunden. In 20 Jahren wird mal einer den finden und wir sagen, ja, das war damals, als der Beat die Moderation gehalten hat. Wie viele Menschen sind wie ein Fünflieber? Sie kümmern sich nicht darum, ob sie nah oder fern von Gott sind. Eigentlich ist es ihnen sogar egal, ob sie verloren sind. Oder gefunden. Gott ist für sie einfach irrelevant. Und was passiert mit, mit ihnen? Wie kann ein Fünflieber Mensch gefunden werden, der sich gar nicht darum schert, gefunden zu werden? Wie kann ein Mensch gerettet werden, der nicht gerettet werden will? Und ein Grund, warum der Fünflieber, äh, sich nicht darum kümmert, verloren oder gefunden zu werden, ist, weil er seinen Wert gar nicht kennt. Früher waren ja die Fünflieber wirklich aus Silber. Der Preis für ein kleines Schäfchen, ein Lamm, war auch ein fünf eine Silbermünze. Und ich kann mir vorstellen, dass mancher Vater, dem sein Sohn in dieser Weise weggelaufen ist, wie, wie, wie der, den wir, von dem wir noch hören werden, der würde vielleicht auch sagen, na, dieser Sohn ist mir nicht die Fünf-Franken wert für den öffentlichen Verkehr, um zurückzukommen. Welchen Wert hat ein Mensch? Welchen Wert hast du? Welchen Wert hat ein Mensch für einen, einen Materialisten? Und das kommt an einen Fünfleber ganz nah heran. Zehn Franken nämlich ist der Materialwert eines Menschen. Ja, zehn Franken. Das sind 68% Wasser, 20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff und dann noch einige andere Stoffe, die auseinanderzunehmen, wäre viel zu teuer, das zu recyceln. Welchen Wert hat ein Mensch für einen Evolutionisten? 95 Millionen Euro, wenn er Cristiano Ronaldo heißt und Fußball spielen kann. Aber wenn er seine Rasse nicht weiterbringt, wenn er seine Art nicht weiterbringt, dann schadet der Mensch der Umwelt. Dann sind wir schon im Minus. Welchen Wert hat der Mensch für einen deutschen Geschäftsmann? 12 Euro, nein, sind sind glaube ich 13 Euro die Stunde. Welchen Wert hat ein Mensch für einen Historiker, wenn du nicht an einem weltbewegenden Ereignis beteiligt warst, egal ob PL positiv oder negativ, dann bist du einzig und allein eine Einheit in der Statistik von acht Milliarden Einwohnern der Welt in diesem Jahr. Du siehst, nach menschlichen, nach weltlichen Maßstäben hat der Mensch keinen Wert. Und deshalb nehmen sich so viele Menschen und insbesondere junge Menschen, die ihre Identität suchen, sie nehmen sich das Leben. Und das Schlimme ist, sie haben sogar Recht. Zumindest, wenn man nicht an Gott glaubt. Es ist ganz schwer, dem Menschen einen Wert zu geben, wenn man nicht daran glaubt, dass jemand anderes außerhalb unserer Welt uns einen Wert gibt. Und welchen Wert hat ein Fünflieber für dich denn? Ja, vielleicht sagst du ein Ähm Für diese Frau aber hatte der Fünflieber einen ganz großen Wert. Es war ein Zehntel von all dem, was sie hatte. Und ein Fünflieber war damals der Tageslohn, äh, äh, also der Tagesbedarf, um zu überleben. Das heißt, die Frau hatte noch Geld für genau wie viele Tage? Für zehn Tage. Und eine davon war schon fast verloren. Der Fünflieber hatte für sie einen unglaublich hohen Wert. Deshalb ist es für sie selbstverständlich, dass sie alles dran setzt, den verlorenen Fünflieber zu finden. Und wenn er auch gar nicht weiß, dass er verloren ist, und wenn es ihm auch egal ist, sie setzt alles daran. Und, und das ist das Entscheidende an diesem Gleichnis vom Fünflieber im Vergleich zu den anderen, Nämlich, die Frau sucht die Münze, bis sie sie gefunden hat. Sie sucht, bis sie sie gefunden hat. Gott sucht dich, so wie ihr vorher die fünf Lieber gesucht habt. Gott sucht dich, weil du für ihn einen unvorstellbar großen Wert hast. Und er sucht dich, bis er dich gefunden hat. Und ich frage dich, wirst du dich von ihm finden lassen? Oder bist du ein Fünflieber, dem plötzlich Beine wachsen, damit du noch von Gott wegrennen kannst? Und nun erkennen wir besser die Sicht von Jesus, wenn wir jetzt diese Tabelle anschauen, diese Seite. Gott wendet sich allen zu, insbesondere den Sünden. Gott geht selbst raus und er schaut auf das Herz und auf die Buße und die Reue. Unsere moralischen Vorstellungen sind die, die den Zugang zu Gott verhindern. Gott sucht mich. Lass dich finden. Das ist das Gebot der Stunde. Lass dich finden. Es ist so einfach. Gott rechtfertigt die Gesetzesbrecher am Kreuz und er verändert sie durch seinen Geist. Er erfüllt sie und sie werden neue Menschen, die neue Taten herausbringen. Und Gott ist barmherzig und er vergibt. Nein, er sagt nicht einfach, jo, ihr seid begnadigt, schwamm drüber, dass ihr alles, was ihr alles gemacht habt. Nein, er sagt, nein, ihr euch ist vergeben, Jesus hat für euch bezahlt. Und die entscheidende Lebensfrage ist, was hat Gott für mich getan? Wie viel Wert misst Gott mir zu? Das ist die entscheidende Frage. Und die Einstellung zur Außenwelt ist, Jesus sucht die Gemeinschaft zu den Ausgegrenzten, zu den Sündern. Was tut die Frau im Gleichnis? Sie ist ja ein Bild für Gott. Was tut sie? Sie macht sich auf die Suche. Siehst du, manchmal kommt es vor, dass der Fixstern, der Mittelpunkt, sich in Bewegung setzt, wenn er sich lösen lassen würde. Sich in Bewegung setzt. Und nahe kommt zu den Sünden, zum Fünflieber, der sich nicht finden lassen will. Aber er wird gefunden, weil Gott sich bewegt. Gott kommt auf dich zu. Das ist eine zentrale Aussage aller dieser, dieser Geschichten. Es heißt in Vers 8, dass die Frau zuerst das Licht angezündet hat. Gott sendet Jesus, das Licht der Welt. Wir haben es vorhin bei der Einsegnung von Noelia, von Noelia gehört. Er sendet das Licht der Welt, damit bei uns ein Licht aufgeht dass wir verloren sind ohne Gott. Dass wir vielleicht doch nicht so wertlos sind. Jesus ist das Licht und es will in dein Leben hinein scheinen. Lass es zu, dass das Licht in dein Leben hineinfällt. Und wenn ich die Bibel lese, dann ist es für mich wie, wie ein Schaufenster zu Gott, wie ein Fenster zu Gott, der Sonnenschein Gottes, der auf mich hinein scheint. Lass dieses Licht in dein Leben hinein. Wenn du die Bibel täglich liest in einer positiven Art und Weise, in, in einer konstruktiven Art und Weise, dann wirst du etwas Neues entdecken, weil da ist Licht drin. Du wirst mit deinen eigenen Augen sehen, wie wir gehört haben, mit deinen eigenen Augen erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Amen. Jesus ist das Licht der Welt. Amen. Genau, war noch leise. Ähm, und dann heißt es gleich im Vers, äh, im nächsten Vers, äh, dass die Frau das Haus kehrt. Jesus will auch in deinem Leben kehren, damit du befreit wirst von all diesem Dreck, der dich von Gott trennen, getrennt hat, der dich überdeckt hat und dich unterdrücken will. Und es gibt noch einen Grund, warum die Frau dem Fünf Liebe nachgeht. Er ist ihr Eigentum. Vorhin sind sie auch gekommen wollten diesen Fünflieber nehmen. Ich musste ihn beschützen. Das ist meiner, habe ich gesagt. Das ist mein Fünflieber. Er ist ihr Eigentum. Sie hat hart dafür gearbeitet. Und sie will ihren Besitz zurückhaben. Psalm 24, Vers 1. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn der den ganzen Erdkreis samt allen Bewohnern geschaffen hat. Wir gehören dem Herrn. 2. Mose 19, Vers 5 Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, den ich mit euch schließen will, nicht dir mit mir, ich will ihn mit euch schließen, dann werdet ihr mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Und dann findet die Frau den Fünflieber und jetzt kommt er zum Vorschein, weil sie nicht aufgegeben hat zu suchen. Und dann kann man so die Freude im Text so richtig spüren. Und zuerst geht sie zum Bethli und sagt, Bethli, ich habe den Fünflieber gefunden, den ich den schon den ganzen Tag gesucht habe. Und Bethli sagt, wow, ich bin so glücklich. Das muss ich gerade Vreni erzählen. Ich rufe ihr an und das Vreni nimmt das Telefon ab und hört die Geschichte und sagt, nein, nicht wahr? Wirklich? Warte, ich komme gleich hinüber und die drei fallen sich in die Arme und es ist ein so freudiges und lautes Durcheinander, dass nebenan Frieda mit ihren zwei Großkindern aus dem Haus kommt, aus der Türe, bevor sie sich beklagen kann über den Lärm, ruft das Betty laut herz, Frieda! Wir haben den fünf Lieber gefunden, den Hermine verloren hat! Und Hermine lädt alle eins und freudigens die mit Kuchen und Kaffee und Tee, für die den Kaffee nicht vertragen. Und die Kinder dürfen Sirup und Kuchen essen. Quirup trinken und Kuchen essen. Und weißt du, was das ganze Fest gekostet hat? 50 Franken. Alles, was sie hatte, sie hatte nichts mehr, sie hatte weniger als vorher, aber sie war glücklicher als je zuvor. Es ist eine pure Verschwendung, aber es ist pure Freude darüber, dass der Fünflieber gefunden worden ist. Verstehst du, was hier abgeht? Das ist eine Kostprobe vom Himmel. Es gibt kaum etwas das mehr dem Himmel gleich als wenn wir gleicht als wenn wir zusammen ein Fest feiern und das haben wir am letzten Donnerstag gehört als Rainer Bamberger uns das Seminar über das Reich Gottes weitergegeben hat. Das ist das Reich Gottes, es ist ein Fest und es ist Freude. Und im Text heißt es, ich sage euch, Genauso, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und einige Verse vorher heißt es: genauso, genauso wird ein Fest im Himmel gefeiert. Wenn so manchmal jemand im Gebet Jesus in sein Leben aufnimmt, ja, das ist der Prozess des Gefundenwerdens, wenn man Jesus wirklich in sein Leben aufnehmen möchte. Und ich möchte dich herausfordern heute, lass dich finden, sprich dieses Gebet auch. Aber wenn das mal passiert, dann sagt der Pastor manchmal so in einer ernsten Miene, ja, jetzt feiern sie im Himmel unter den Engeln ein Fest. Damit transferieren wir die Freude ins Jenseits, in eine geistliche Sphäre und es hat nichts mit uns zu tun. Aber hier steht genau so. genau Nicht nur so, nicht nur dort, sondern genau ebenso. Und ich habe euch schon oft versucht zu erklären, ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst oder immer noch nicht verstanden habt, weil es ist wirklich schwierig. Ich habe auch schon versucht zu erklären, dass Himmel und Erde keine Gegensätze sind, sondern es sind zwei Dimensionen, die übereinander liegen, die ineinander gehen, die sich in Christus miteinander verschmelzen. Deshalb beten wir ihm, unser Vater, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Das sind keine Gegensätze. Das ist das Gleiche in Jesus Christus. Das ist dort, wo das Reich Gottes sich mit der Erde überschneidet. Und wenn schon im Himmel ein Fest geschieht, wenn ein Sünder gefunden worden ist, wie viel mehr hier auf Erden, das sagt Jesus hier. Wie viel mehr hier auf Erden? Und Jesus wurde von seinen Gegnern ständig vorgeworfen, dass er zu viele Feste feiert. Ich glaube nicht, dass mir jemals jemand einen den Vorwurf gemacht habe, dass ich zu viele Feste feiere mit den falschen Leuten. Ist dir das schon mal passiert? Hat dir jemand schon gesagt, du feierst zu viel? Christen sind eher als Partykiller bekannt. Gestern beim Flobi, da war ein Riesenvolksfrist vor unserer Kirche. Der Himmel freut sich darüber, weil ganz viele fünflieber hier ausgetauscht wurden, die noch nie in der Nähe der Kirche waren. Und ich möchte euch herausfordern, während dieser Serie der Gefundenen, macht ein Fest der Gefundenen. Bei euch zu Hause, macht ein Fest der Gefundenen. Drück deine Freude auf darüber, dass du gefunden worden bist mit deinen Nachbarn und mit deinen Freunden, mit Mitgliedern der Gemeinde und mit kirchenfernen Menschen. Bring sie zusammen. Mach ein Fest und mach Jesus zum Thema dieses Festes. Ihr habt ja den Gottesdienstzettel erhalten, als ihr reingekommen seid. Da hat es unten einen Platz. Mit wem willst du ein Freudenfest feiern? Denk dir jemand aus, den du dort hineinschreiben willst. Mit wem will ich in dieser Zeit ein Fest feiern? Und manche von uns fühlen sich wie fünf Lieber. Wir kennen unseren Wert nicht. Und manchmal fühlen wir uns, selbst ich habe das in letzter Zeit gemerkt, manchmal fern von Gott. Und ich habe irgendwie auch nicht die Kraft, mich Gott zu nähern. Dann will ich dir sagen, wenn du so jemand bist, Gott kommt auf dich zu. Lass dich von ihm finden. Und ich möchte dich einladen, ich, werde, ich habe hier ein Gebet aufgeschrieben, das ich mit euch vorlesen möchte. Es wird dann auch hier erscheinen. Wenn du willst, bete es mit mir. Danach, die Musik wird beginnen, wir werden noch einige Zeit haben, darüber nachzudenken. reflektier noch einmal ein bisschen über diese Worte und sprich dieses gebet das ist eine der prozess des sich finden lassens von gott lieber vater im himmel ich bitte dich lass mich erkennen wie sehr du mich suchst und mich liebst Erleuchte mit deinem Licht meinen Verstand und mein Herz, damit ich dich mit meinen eigenen Augen sehen kann. Wisch meine Sünden weg, damit ich mich von dir finden lassen kann weil dein Sohn für mich mit seinem Blut reingewaschen hat. Herr, finde mich, denn ich bin zu schwach, um zu suchen. Danke dass du mich wertvoll erachtest und mich nicht aufgibst. Ich bin dein Eigentum. Du hast mich geschaffen. Amen. Nimm dir noch ein bisschen Zeit, um darüber zu reflektieren. Dann werden wir ein Vortragsstück hören. Deinem Text, über den du auch vielleicht auch nachdenken kannst. Ich möchte dich nochmal auffordern. Lass für dich beten. Lass dich segnen. Wir sind für dich da. Du kannst einfach nach hinten gehen. Oder komm herunter von der Empore. Wir sind hier. Wir möchten für dich beten. Amen.